volum, despre benzile desenate istorice, ce impact au. Câteva cuvinte, în perspectiva mea. Primul lucru, când m-am gândit și am primit acea propunere acum 5 ani de a realiza romanul grafic, m-am gândit la anul meu de naștere, 1987. Deci eu m-am născut în 1987, pe 30 ianuarie, și mă gândeam la puținele, puținele amintiri fragmente din, din memoria mea care le-am legate de, să zic, de perioada comunistă. Singurele aminte erau mai mult după 89 și văd în spate acolo televizorul și fac această conexiune din perspectiva mea și mi-aduc aminte de trecerea aceea de la alb-negru către televizorul color sau văzând și desenul animat, mi-aduc aminte de primele desene animate străine. Această amintire are legătură și cu evoluția mea ca desenator, ca artist, că de aici practic am și început să fac benzi desenate, tocmai datorită filmelor. Și motivația mea de aici a plecat, apropo de romanul grafic dedicat zilei istorice de 15 noiembrie 1987, și aici mulțumesc pentru prezență membrilor asociației, motivația mea pornită din această practic necunoaștere și curiozitate în același timp, o dorință de a afla ceea ce s-a întâmplat o dorință și o curiozitate sinceră. Având experiența de autor de bandă desenată, am știut cum să procedez și să încep cu partea foarte importantă de documentare. În același timp mi-am dat seama că, văzând aici pe domnul profesor de la Colegiul Meșota și elevii, cât de important trebuie să venim în ajutorul practic a elevilor, a noi generații, să le povestim în așa fel încât să înțeleagă. Nu? Domnul profesor să să devină, cum am devenit și eu curios și interesat, să se documenteze, să vină cu întrebări și să rezoneze cu aceste povești, care sunt, practic, evenimente istorice. Așa că, în 2017, am lucrat alături de regizorul Liviu Tofan, de Mihai Dragomir, directorul Festivalului de Film și Istorie Râșnov, și împreună cu Asociația 15 Noiembrie Brașov, la filmul Doi ani prea devreme, știm foarte bine exact cum se numește, și în această colaborare a ieșit un film documentar dedicat revoltei anticomuniste de la Brașov din 15 noiembrie 1987. Partea mea în acel proiect era să realizez desene care să înlocuiască lipsa fotografiilor care s-au făcut, dar nu s-au păstrat din diferite motive și desenele mele au fost inserate în filmul documentar. Însă eu am mers mai departe și am realizat o bandă desenată, un roman grafic pentru elevii din școlile gimnaziale, iar acum am îmbunătățit lucrarea, realizând practic un manual alternativ de istorie pentru elevi. Practic asta devine un roman grafic care să îi ajute pe elevi să înțeleagă mai bine acel moment din istoria contemporană României. Și mai ales a fost un moment important atunci în care atât eu, în calitate de autor, am putut întâlni eroii poveștii și avem aici lângă noi, și, la fel, elevii, când am mers în școli, au avut ocazia de a pune întrebări directe către istorie, practic, să se informa direct de la istorie. Iar pe elevii de liceu îi invit să răsfească acest roman grafic atipic, pentru că în poveste veți vedea că puteți participa, contribui la poveste. Sunt o serie de pagini inserate care vă invită să vă spuneți propria părere sau alte întrebări, să vă documentați la rândul vostru și să participe alături de colegi și profesorii de istorie la un alt fel de lecție de 
istorie. Mulțumim, Mihai, Cosmin, împreună cu Fundația Culturală în Memoria, a făcut posibilă apariția acestui volum și ne va povesti un pic despre aceasta și despre importanța acestui eveniment pentru noi toți. Da? În primul rând, mulțumesc, în primul rând, mulțumesc Asociației Memoria, Fundației Culturale, Oana Kim, Cosmin Bundeancă, de la Muzeul Rolului Comunismului, Alexandru, <laughs> și pentru rolul de paparații sau... Și Muzeul Amintelor din Comunism pentru găzduirea expoziției. Vreau să menționez că am uitat, planșele sunt expuse în premieră, nu au mai fost arătate și le-au văzut decât regizorul Liviu Tofan. În primul rând mulțumesc Alinei că ne-a oferit această posibilitate de a ne întâlni astăzi aici. Mai devreme m-am tot surprins zâmbind și poate s-a uitat la mine și se vorbea lucruri serioase și eu tot zâmbeam. Și să vă spun de ce zâmbeam. Mă uitam la băiețelul acesta, Nicolae, cu mâncați semișul acela cu parize și bea Pepsi. Și mă vedeam pe mine în el și nu o puteam abține. Și stătea așa cumva, era și stingher aici, că stai și mănânci și totul lumea în jurul tău. Nu era tocmai rău, dar nu mă puteam abține. Și am ținut neapărat să menționez acest lucru, pentru că în mod cert, pentru toți cei care aveți o anumită vârstă de aici, rezonează ceva semișul cu Parizer și Pepsi. Cei care am apucat. Mihai n-a apucat decât câțiva ani ceilalți, să ne aducem aminte că atunci când avea o sticlă de Pepsi... Nu, nu prea, s-au potrivit lucrurile. S-au nimerit așa. Azi dimineața m-am enervat foarte tare. Înainte să plec din camera de hotel, am să văd ce mai e pe internet. Și mi-a apărut o notificare că se lansează banda de senat al lui Mihai Grejeanu la Brașov cu revolta. Era un material de pe cotidian. Și m-am enervat foarte tare. De ce? Că n-am avut ce face altceva mai bun decât să mă la comentarii. Mai bine, vedeam două palme și veneam zen. Dacă o să aveți curiozitatea asta, o să vedeți acolo o serie întreagă de afirmații de gen. Ce revoltă anticomunistă? Ce le trebuie la ea nu știu ce? Nu e adevărat, au fost manipulați, au fost... Și mi-am dat seama, mi-am dat seama, am reactivat ceea ce discutasem mai, mai multe ori și cu domnul Iacob și acum 5 ani cu domnul Băriu și cu ceilalți cu care am ținut legătura, cu domnul Arucă Bejanaru. E nevoie să se Cunoască lucrurile astea. Din 10 comentarii, cel puțin 8 sau 9, dovedeau că cei care au scris acolo habar n-aveau. Sau ori erau complet neinstruiți, nu știau ce s-a întâmplat, ori erau ticăloși. Motiv pentru care cred că e absolut necesar ca aceste lucruri să fie cunoscute, pentru că astfel, iată, la 35 de ani, vin unii să spună că nu e adevărat, că de fapt era foarte bine, că v-au tăiat acolo un pic de la sala și de asta v-a supărat și ați ieșit în stradă. Nu scria și ce vârstă au acei comentaci, comentaci, să le spunem, dar m-am enervat și chiar cumva îmi dau seama că la nivel macro situația asta persistă, nu doar la nivel micro, nu doar cei 8-9 comentaci au probabil abordarea asta, probabil și la nivelul național, foarte mulți oameni, odată că nu știu, sau în egală măsură sau separat de asta, vin și auzim acele discursuri de domnul, ai domnule, că totuși că era, nu era așa de rău, era rău, dar nu era așa de rău. Și atunci, sigur că te, când știi cum a fost lucrăța, eu doar 14 ani am trăit, dar studiind lucrăța de vreo 25 de ani, îmi dau seama că la nivel educațional, la nivel de mentalitate colectivă, avem mari deficiențe. Motiv pentru care țin să vă mulțumesc în mod special celor care ați avut disponibilitate să stați de vorbă cu cei patru tineri de la Meșută, am citit acel interviu cu foarte multă bucurie. Mi-am dat seama că a fost realmente o, o plăcere pentru dumneavoastră să, să stați de vorbă cu ei. 
Și sunt convins că la întâlnirea de 80 de ani sau 100 de ani de la revolta de la Brașov, o să-și aducă și aminte că au stat cu dumneavoastră de vorbă și mi-a plăcut foarte tare că ați avut disponibilitate și v-ați manifestat disponibilitatea să mai mergeți și la ei. Și știu că ați făcut-o și până acum, nu e o chestie care o faceți doar la uh, aniversări din acestea rotunde, la, cu 5 ani sau cu 10 ani. Ați fost în școli, m-am bucurat că ați manifestat disponibilitatea să mergeți în continuare, să faceți lecții cu ei, să le explicați, pentru că din păcate, cum spuneam și mai devreme, se cunosc prea puțin lucrurile acestea și nu înțeleg ce li se întâmplă, nu înțeleg de ce lumea în care ei trăiesc acum e cum e. E cum e pentru că în urmă cu 35 de ani și în urmă cu 33 de ani au fost niște momente cheie, în urma cărora, din păcate, nu au fost schimbările pe care le-ați așteptat și le-am așteptat. Și dacă lucrurile s-ar fi schimbat așa cum v-ați dorit și acum, așa cum și-au dorit cei care au ieșit în 89 în stradă, probabil că acum ar fi fost și lor și nouă mult mai bine. Romanul lui Mihai, spre deosebire de varianta anterioară la care făcea referire, cea din urmă cu 5 ani, are o parte interactivă. Ne-am propus să îi provocăm pe cei care îl iau în mână, să nu fie doar o carte pe care o citești și apoi o pui în bibliotecă. Sau, mă rog, o pui în bibliotecă înainte să o citești, pentru că, din păcate, se întâmplă și asta. Vedem la câte unii niște biblioteci așa foarte frumos aranjate, cu siplă deja pe cărțime. Nu au fost deschise deloc să răspundă la niște întrebări, să își pună anumite probleme, să fie ceva mai mult decât o simplă cale de a transfera informații de la dumneavoastră, de la documentele care s-au mai păstrat în arhive către ei. Sper să, să fie un instrument și sunt convins că va fi un instrument util. Ea este, practic, partea a doua dintr-o serie pe care dorim să o continuăm, Momente din istorie, și Mihai chiar are aici primul volum, Începuturile comunismului, pentru că, iarăși, nu știm cum s-a ajuns nu? la ceea ce s-a întâmplat în 87-87. N-a fost un moment așa izolat în istoria de 45 de ani a comunismului. A fost un moment de explozie a unor nemulțumiri, a unor frustrări, a unor decepții pe care oamenii le-au avut. Și 89 a fost cu atât mai mult. Au fost acumulări în timp, sigur, în anii 50 au fost alte tipuri de, de manifestații, dar pentru anii 80 nu avem decât în 81 la Motru și în 87 la Brașov. Iar asta spune multe despre presiunea și opresiunea pe care regimul a, a exercitat-o asupra societății. Spunea Alina și de, de revista Memoria, numărul 121, am ținut neapărat să avem o secțiune dedicată celor 35 de ani de la revoltă și am gândit acest moment, această secțiune să fie una interactivă Asta a fost motivul pentru care, datorită domnului profesor Camilionescu și elevilor de la Meșetă, am reușit să facem această întâlnire, pe care, iarăși, repet, avem toată gratitudinea că le-ați acordat din timpul dumneavoastră elevilor, pentru că am vrut să avem acest dialog între generații. Dumneavoastră ați mai dat interviuri, s-au publicat volume de interviuri, dar cei care v-au intervievat au fost istorici profesioniști. Și am zis, haideți să fie pentru cei tineri o abordare altfel, nu întrebarea celor care știu ce s-a întâmplat pe date, pe date, pe ore, pe... să fie întrebările lor. I-am spus, gândiți voi întrebările, nu întrebările pe care vi le-au adresat, le-au gândit ei. Să fie curiozitățile lor. Și dincolo de întrebări, cei care o să aibă curiozitatea să răspuiască revista, o să vadă că e un set de întrebări, dar după aceea mai departe e celălalt lor prin cap la momentul respectiv. Ce i-a măcinat curiozitățile de moment. Și asta, de fapt, încercăm să facem și prin banda desenată, și prin revistă, să răstrânim curiozitatea tinerilor. Pentru că, așa cum spuneam, o parte dintre noi 
Cam știm ce s-a întâmplat, dar cei tineri nu. Pe lângă acest moment, aș mai menționa doar câteva subiecte, sigur sunt mult mai multe interesante și incitante. Se vor împlini curând 75 de ani de la abdicarea regelui și iarăși am ținut să avem material dedicat acestui subiect. Avem două, două materiale în acest sens, despre părintele Dimitrie Bejan și pentru că suntem foarte aproape de Bușteni, avem și un interviu cu un muncitor de la fabrica de hârtie din Bușteni, care arată cumva o altă fațetă a comunismului, viața de zi cu zi, viața unui muncitor simplu care n-a avut funcție de partid, nici nu s-a opus regimului, dar care cumva vine să întregească perspectiva povestea anilor 80. Sigur, mai sunt multe alte materiale. Revista, pentru cei care nu știți, apare neîncetat în 1990. Puținele reviste culturale care au supraviețuit în anii ăștia tulburi post-decembriști și supraviețuim și noi cum putem, la fel cum supraviețuim și noastră ca asociație și multe alte asociații care, și fundații care încearcă să facă altceva decât bani. Care încearcă să facă educație, care încearcă să suplinească sau să completeze ceea ce nu se face la școală. Și aici, pentru că Alina și Ioana spuneau că ei sunt o instituție socială și au insistat pe acest aspect social, eu aș vrea să insist și pe aspectul cultural-educativ pe care îl fac. Pentru că, dincolo de misiunea lor pe care și-au asumat-o de la bun început, ele fac mult, mult mai mult. Și e nevoie de astfel de demersuri să fie cât mai, mai multe în țară, pentru că, repet, din păcate se știe prea puțin și ar trebui să se știe mult mai mult. Mulțumesc încă o dată tuturor. Nu mă așteptam să fiți în număr atât de mare. Ne gândeam, e duminică, e după cross, oamenii au alte preocupări. Dacă, zi, dacă vin 10-15 oameni, o să fim fericiți. Alexandru Groza este de la Muzeul Ororilor Comunismului din România, de la București. Și îți dau cuvântul Alexandru. Mulțumesc, în primul rând, vreau să încep prin a spune un lucru care poate părea evident. Poate să va repeta cu ceea ce a spus Cosmin. Dar vreau să reiterez ideea pe care el a enunțat. Modul acesta de portretizare a istoriei sub forma unei benzi desenate, a unui roman grafic, permite o mai mare permeabilitate către publicul tânăr. De ce? Publicul tânăr, eu sunt născut în 90, am 31 de ani. Deci, intru în această categorie cumva. Dar generațiile care sunt născute în 2000, au un anumit grad de absorție a informației mai mult grad pe spectru vizual. Și modul în care se livrează informația la nivel vizual are un impact foarte mare. Doar răsfoind cartea, fără să îi acorzi prea multă atenție benzii desenate în sine, vrei doar să afli informații, imediat ești captat. Și ce mi se pare foarte interesant la banda desenată este felul în care ea comunică, nu neapărat doar prin uh, ceea ce transmite desenul, ci și prin faptul că te pune să gândești în spațiul alb dintre scene. Acest spațiu este un spațiu al gândirii critice, pentru că oamenii își pun întrebarea. De ce s-a întâmplat? Ce a însemnat 15 noiembrie? De ce anul 1987? Care au fost consecințele acelui an 1987? Mă bucur că văd tineri. Eu de fiecare dată și la Cluj, când am fost la, la Gala Coposu, când am plecat cu expoziția care a fost aici seismograf în 1977 și am fost la Cluj și acum se afla la Lucian Blaga, la Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga. Am fost foarte bucuros să văd că din toată acea pleiadă de personalități care se afla în sală în momentul în care am prezentat expoziția, jos am găsit doar tineri. Asta m-a umplut de bucurie pentru că i-am văzut pe ei reacționând, i-am văzut pe ei fiind activi.
Și mă bucur să văd în rândul vostru tineri care își pun întrebări. Sunt sigur că ați venit aici din convingere, din pasiune, este o zi de duminică în fond. Și vă felicit pentru că sunteți aici. Pentru că voi sunteți cumva singura șansă a unei istorii care se va vindeca. Pentru că prin voi, odată vom trece și vom fi capabili să analizăm fără a ne poziționa stânga sau dreapta, vom avea o verticalitate. Voi sunteți acea verticalitate care va da o interpretare în istorie. Banda desenată pe care modul de abordare al lui Mihai Grăjitan este unul foarte interesant. De ce? Pentru că aduce în prim plan o poveste. Dar cum o portretizează? Găsește elementele. Practic, vocile oamenilor devin perpetue în această carte. Prin bandă desenată și nu numai, prin faptul că cititorii au acces la o serie de informații, acest lucru generează în timp un efect foarte important. Și aici fac trimitere tocmai la partenerul principal alături de care am sprijinim și vom sprijini în continuare pe Mihai. Fundația Memoria. Ce înseamnă acest, această memorie? Memoria se consolidează prin acest gen de acțiuni, prin publicații, prin elemente care, chiar dacă par cumva pierdute într-un, într-un spațiu de multiple alte elemente care se întâmplă simultan, totuși ele la un moment dat se coagulează. Și această coagulare trecută printr-o, printr-un filtru al analizei critice va genera în timp acea nevoie de a ne vindeca trecutul. Și cum putem face asta? Doar prin conștientizare și prin astfel de abordări. Așadar, te felicit pentru volum și în același timp vreau să le mulțumesc celor de la Muzeul Amintilor din Comunism, în special Alinei, pentru că știu cât de greu este să se mențină, știu cât de greu este să țină în special această ștachetă ridicată. Și acest este un exemplu, eu vă spun din perspectiva managerială, probabil știți despre Muzeul Rolor Comunismului, dar nu știți unde are sediu. Nu avem sediu. Așadar, uh, suntem uh, itinerări constante cu expozițiile. O să aflați de noi la Timișoara, la Cluj, Dorbeta Târnu Severin, Craiova, Călăraș. Vom avea și un sediu, dar faptul că văd un muzeu dedicat istoriei comunismului portretizat și pus într-un asemenea context, îmi dă speranța că, indiferent din ce zonă provin inițiativele, istoria noastră de a înțelege trecutul are o formă de viitor. Mulțumesc. Știu că de cele mai multe ori când vorbim despre istorie ne gândim la momente trecute, însă în această perioadă noi sărbătorim, această lună de fapt sărbătorim 35 de ani de la evenimentul din 15, 15 noiembrie 1987 și aș vrea să invit pe membrii asociației să vină aici în față pentru că față de alte momente istorice la care ne gândim, acest moment istoric este încă prezent cu noi și toți membrii asociației care au putut să vină și cu domnul primar, bineînțeles. Aș vrea să, să vină aici în față, să-i vedeți, să-i cunoașteți, să le puneți întrebări, pentru că ei sunt deosebit de deschiși. Să vorbească cu toată lumea, deosebit de deschiși să, să ajute, să răspundă la întrebări. Și vă rog, dacă orice întrebare aveți, orice curiozitate, ei sunt aici cu noi, acum, și vă pot spune live, ca să zic așa, ce s-a întâmplat atunci. Vă rog, veniți în față. Mă gândeam că o să fim tot pe la el, pe la Carimănești, pe la Piatra Neamț, alții pe la Botoșani. Greu, greu a fost. Dar am sperat. Și ați rezistat? Da.
Primul rând, ca să rezistat, a fost câțiva ani grei. Fie care a fost trimis prin altă părți, nu? Așa Omul cu casca, nu? Da. Ce credeți? Că ajungem să fim liberi? Nu gândeam atunci, gândeam că vă fi împușcat așa, m-a dus la București. Când s-a făcut primul documentar și Mihai a trebuit să asculte toate, tot ceea ce ați povestit voi, că nu erau fotografii, eu am moment acolo inedit câinele. Deci, mie mi se pare inedit, sper ca cei care sunt aici și nu au văzut, mai ales copiii, să, să pună întrebări. Desenul original este aici, e un câine, Dan e un picior. Care era povestea, de fapt? Ce era cu câinele? Cu... Da, deci, într-o seară, în grele, sau nici nu știu cum să zic, ancheta nu era nici zi, nici noapte, era continuă. Doi milicieni au adus un câine și a zis că el e pregătit sau cum să zic, o educat, antrenat, dresat să identifice mincinoșii. Și l-a pus în, în fața mea, a dat comanda să mă păzească și m-a pus într-un picior. Și a zis că dacă încerc să fac vreo chemă, ceva să scape, el sare pe mine și normal că ne atac, el mârâia, sărea și m-a lăsat acolo cu el în, în, într-un picior și am rezistat eu așa cât am rezistat și mi-a venit ideea să, na, zic, bă, e câine, totuși, na, cum stăteam așa într-un picior, îl scuipam și el când dădea cu lapă, eu schimbam piciorul și cam asta a fost, deci de-aia partea nu, da seama, la momentul ăla când trăiam cu frica, zic, bă, dacă ăsta sare, pentru că, da, câine lucru. Asta a fost o formă de bătaie de joc, de umilire. Nu a fost singură, au fost mult mai multe. Multe nu se, bă, noi de aici știm când ne întâlneam în celule. Bă, ce mai inventează ăștia, că bătaia chiar nu ne mai deranjată de mult. Chiar mare zicea, bă, a început să-mi placă. Forma cea mai rea era umilirea și jignirea, când... Bătea joc de familia ta, de soție, de... Eu eram și luna de miere, așa s-a nimerit, ne-am făcut-o la Rohova și în momentul când îți vorbește cineva de mamă sau de soție, la 20 de ani când îți fierbe sângele, în tine era grav, erau niște anchetatori banal să le zic așa, eram campion național la lupte, era, adică puteam să le fac față liniștit, chiar mă gândeam la un moment dat să-i bat, dar... Aveau putere, aveau tot ce... Am vrut să le iau pe unul în brață să zbor prin geam și erau grati. A fost greu și cea mai mare umilire a fost așa, noastră, cu speranțele de după Revoluție. În momentul când mergeam în orașele mari, Iași, Cluj, Timișoara și toată lumea ne înjura și arunca cu roșii cu ouă în noi, n-ați mâncat salam cu soia, voi n-ați suferit și noi de-abia ne turceam din deportare de unde aveam muncă sinică de dimineață până seara, lipsiți de familie, de dragoste, de tot ce înseamnă. Deci, pentru noi, când comemorăm 15 noiembrie, e foarte greu, că noi ne aducem aminte. Între noi așa râdem, glumim, dar vă dați seama că n-a fost ușor. Și acum, pentru acești tineri, chiar îi văd pe toți patru aici și Mă bucură. Am avut acum încă o oră de istorie cu două fetițe de clasa șaptea. Aveau niște întrebări. Am zis, băi, voi sunteți viitorul. Adică m-am culcat liniștit. 
Zic, chiar avem speranțe pentru mai bine. Ce să zic, sunt încântat, sunt bucuros că facem pași mici, dar îi facem. Și unde noi în 87, la 19 ani, 20 de ani eram lipsiți de speranțe, de orizont, acum ușor, ușor lucrurile se mișcă. Și să fac o paranteză ce zicea Adam după 90 când am venit. Culmea, ăia care ne-au cerut condamnarea la moarte, că noi n-am angajat înapoi în uzină. Îi aveam șefi. Da, în scenare. Au fost vreo 10.000. 10.000 au fost în centru. Da, ne-am pus problema tot timpul. Bă, de ce 61? Bă, de ce... Da, n-am înțeles niciodată și nu știm să ne explicăm de ce cum, adică de ce am rămas dacă de acolo, acolo. Dacă de acolo am plecat. Nu, mă refer de ce numărul ăsta a fost numai de 61. De ce n-am scăpat? Eu eram la 61. Asta e, că e unul ăla. De ce n-au fost 60? De ce n-au fost 60? Da, ideea e că dacă dosarul încă n-a apărut, nu știm, încă... La proces pe la uita să-l și strige, da. să ridicat el. Eu ce? Da. Șase luni stai jos. Deci, a, bar n-avem. Cine ne-a închetat, cine ne-a... Eram la Marius, el are un depozit de materiale neferoase și era mașina miliției acolo, parcată. Eu și acum tot milițienii văd și cum am dat jos așa din mașină, zic, ce mă, cu gunoaiele astea pe aici, zic, colectezi? Și s-a uitat la așa la mine, zice, pe dumneavoastră știu, dar de unde mă știi, mă? De unde mă știi? Păi nu ți-am aruncat eu în celună, în 87, Eugenie, ți-a dus tu aminte? Și zic, bă, mi-a dus eu aminte, mi-a atenție. El a fost, era la școală, la subofițer, la Câmpina, nu știau ăștia că ne-a urcat în autobuze de a trimis să ne încheteze, să ne bată, să ne tortureze, și el era brașovean. Numai după o zi sau două, le-au făcut și lor să vadă de unde, fișa. cum și ce fișa, și a văzut că e brașoveni și au luat. Deci majoritatea torționarilor și anchetatorilor au fost din Atrețăm. foarte departe de Brașov, pentru a nu fi identificați sau recunoscuți. De fapt, chiar am zis lui Tofan, la un moment dat, zic, bă, nu știu cum ai putut tu să smulgi declarația lui Ionaș, în care a zis, au venit trei autobuze și el, ăla, cu ghilimele, bunul, a zis, bă, chiar nu-i omorâți, adică a fi mai blânzi. Că, na, că a ajuns general, că a ajuns șef la sești, că a ajuns cu pensie specială, asta e altă poveste. Da? Na. Astea sunt lucrurile, se întâmplă în România și asta e. N-am întrebat atunci pe ministru de ce l-a pus, a zis că e singurul care știe engleză. Ce era un criteriu. Și da, ăștia tineri cât majoritatea. Na, probabil că nu avea CV-ul, trebuia cumva controlat și el. Cam asta referitor la povestea noastră, dar au fost foarte multe și toți dintre noi am trăit, am aflat foarte târziu, după un documentar făcut de uh, Lucia Hosul Longin, la noi s-a aplicat fenomenul Pitești, pentru cei care nu sunteți, să zic așa, măsură, adică n ați citit, nu știți, a fost efectiv cele mai grele anchete care au putut uh, avea loc. L-am sunat pe colegul meu, pe Marius, Uh, un document, adică un reportaj, nu știu dacă știți, condamnații pe B1, B, ceva de genul ăsta, e o emisiune, condamnații. Și la un moment dat era un infractor din ăsta de drept comun, făcuse vreo 30 de ani de pușcărie de-a lungul vieții și a zis, mă, dar în toate închisorile astea pe uh, care te-ai prindat și nu știu ce cutare, ce te-a mișcat cel mai mult? Și că, dole, eu după vreo 15 ani de pușcărie am aflat că în Rahova mai e un rând de celule. Și auzeam pe aia de la Brașov, săraci, cred că sunt morți toți. Cum i-au măcelărit aia? Deci el era un om care făcea parte din... Deși până 
fostul ăla sau bandit ce era, rămăsese impresionat de azi că colegii dintre noi, na, asta a fost, am plătit prețul. O singură întrebare pentru domnul primar. Am avut senzația că anul ăsta mai multă lume a ieșit să fie alături de asociații și am avut senzația că și maratonul parcă a fost cu mai multă lume. Cât de important este acest moment de pentru oraș? Este foarte important în fiecare an să ne amintim și să marcăm memoria celor clipe. Poate mai mult în anul acesta jubiliar, în 35 de ani. Aș mai adăuga o perspectivă. Mulțumesc. Aveam 8 ani în momentul respectiv și chiar locuiam în spatele județului de partid. Acolo aveam noi apartament de două camere. Și pentru mine, mult timp, momentul 15 noiembrie 1987 era momentul în care S-a aruncat cu cașcaval pe geamul județenii de partid. Pentru că noi aveam ferestre orientate spre teatru dramatic, practic spre fostul restaurant Cina. Și am văzut mulțime de oameni. Nu era foarte clar ce se întâmplă. Că era diferit față de defilările tradiționale cu festivism și plin de steaguri. Și era așa o rumoare, un tumult. Și am ieșit copii în fața blocului, unde jucam fotbal. Și cei mai mari, aveam câțiva colegi mai mari, au avut curajul să se ducă, să vadă ce e în față, ce se întâmplă. Și veneau și ne povesteau din gând. Se aruncă cu cașcaval, se sparg geamuri. După care, destul de rapid, ne-au luat părinții în casă, n-am mai avut voie să ieșim. Iar seara, deja când voie să ieși și să duci gunoi, erau trupele de ordine, erau chiar și militari. La, la scările de bloc, păzeau și legitimau și te luau la întrebări. Știu că a venit un unghi cu 10 ani mai mare decât mine, a încercat să vină la noi în vizită și uh, el ne-a zis că e, e nebunie ce se întâmplă prin oraș. Deci cam asta știam atunci și în anii de după despre momentul ăsta. Și e important momentul acesta să facă saltul către istorie, către istoria predată, către istoria pe care tinerii noștri o învață, să uh, începem să știm nume, da? Băieriu, Iacob, toate numele astea să fie nume pe care le învățăm. Pentru că altfel, memoria e, e, e foarte perisabilă. Și doar, doar în felul ăsta putem să, să ținem memoria asta vie, să-i avem, să ne, ne povestească, să facem filme, să facem reportaje. Munca dumneavoastră de documentare și jurnalistică e foarte importantă. Și totodată recunoașterea oficială. Da? Nu mai vorbim pe la colțuri, vorbim în evenimente oficiale, cu autorități la masă și găsim cel mai bun mod de a pune, de a pune în pe tapet tot ce s-a întâmplat atunci. Le mulțumesc tuturor celor care au dat atunci dovada asta de curaj și au făcut ca Brașovul să fie o, pe o hartă a curajului românesc din, din anii comunismului. Vă mulțumesc și vouă pentru tot ceea ce faceți în sensul ăsta și mă bucur că inclusiv forma în care um, evenimentele din 15 noiembrie 87 au fost, au fost acum prezentate, este o formă foarte accesibilă tinerilor. Fica mea, cea mare, are 10 ani și am constatat că are așa o apetență pentru benzi desenate și caută reviste de benzi desenate. Dacă noi pe vremuri ne lutam pentru Rahan, acum poate că asta e cea mai bună metodă de a, de a le preda istorie tinerilor noștri. Vă mulțumesc, nu vreau să monopolizez mai mult din spațiul ăsta, care ar trebui să fie al lor în primul rând. Da, și noi ar trebui să-i mulțumim domnului primar, pentru că și financiar ne-a ajutat foarte mult, adică a, cre a crescut a. și numărul sportiv și tot, pentru că altfel, altă implicare, simțim deja un curent din ăsta mult mai apropiat față de noi. E...
Îi mulțumim pe această cale. Noi cred că se cale de să vă mulțumim și cred că pe tot ceea ce înseamnă recunoștință, statul și autoritățile încă sunt datoare. Cu atât mai mult la Brașov, unde avem nevoie și de monumente care să comemoreze. Am mai spus asta, avem în pregătirea un concurs de soluții, dar toate formele de cinstire a memoriei, de la forme muzeale până la formele acestea artistice.